0: Storie Libere presenta... Una produzione realizzata in collaborazione con Benchi. Sei arrivata così, all'improvviso, mentre eravamo tutti convinti che ormai avessi passato il testimone alla tua bellissima figlia. Quando sei comparsa nella nuova campagna di Dolce Gabbana per la primavera-estate 2021, foto meravigliose sullo sfondo del lago di Como, ebbene, sono rimasto inebetito di fronte a tanta bellezza. Mi sono detto... «Ma com'è possibile? Dopo 30 anni, ancora tu? Ti guardo e capisco che non hai fermato il tempo, semmai gli stai tenendo testa con fierezza, e che la tua nuova missione è scardinare quello schema ancestrale che vorrebbe una donna matura relegata nelle retrovie, incapace di continuare a dare qualcosa al mondo. E invece tu, che hai sempre dichiarato che la bellezza è una maschera che impedisce di far conoscere il proprio valore, facendo pace con i segni dell'età ti stai rivelando il simbolo di un nuovo modo di essere donna, sempre e comunque». E allora eccoti, più solare che mai, come testimonial di una borsa, una tea bag, due icone a rappresentare la moda e il made in Italy nel mondo. A 56 anni mi appari magnifica e ancora maledettamente diva, sfuggente. Tu, che da questa fase della vita hai detto ti aspetti molte cose. E infatti i due stilisti ti hanno scelto ancora una volta affermando che sarai sempre l'emblema della bellezza italiana. La tua amicizia, dicono Dolce Gabbana, ci rendi orgogliosi e il tuo fascino dona un'incredibile luce alle nostre creazioni. Una luce che però, nella mia esperienza personale, non si è accesa subito. E oggi, con questa lettera, voglio recuperare il tempo perduto. Sono qui per parlarvi di donne. Donne intraprendenti, originali, sofisticate, generose, autentiche, intense figure femminili divine e di fama internazionale, artefici di tanta bellezza. Una bellezza del vivere che arricchisce il mondo e di cui gli uomini tentano troppo spesso di attribuirsi il merito e che invece deriva dalle storie di passione, determinazione, visioni e sensibilità di cui si trova traccia in ogni centimetro di pelle, cuore e cervello delle donne che ne sono protagoniste e di tutte quelle che rappresentano. E allora eccomi. Sono qui davanti a un microfono, grazie a storie libere e benchi, per provare a restituire a queste donne ciò che gli spetta. Abbiamo pensato a una serie di lettere in cui esprimere la nostra gratitudine per ciò che rappresentano nell'immaginario. Loro, le straordinarie ambasciatrici del Made in Italy nel mondo. Lettere scritte con la voce, che potrebbe essere quella di altri uomini come me, riconoscenti. Lettere che cominciano così. Cara viva. Cara Monica, prima di cominciare a scriverti, consulto il vocabolario. Cartaceo, perché vorrei donare un po' di solennità al momento. Non mi serve per trovare le parole giuste, quelle verranno. Voglio solo vedere se quella parola, brevissima, quattro lettere essenziali, riesce davvero a rappresentare la tua natura. Vediamo. B, C, D. Eccoci. Diva. Sostantivo. Femminile. Significato poetico. Dea. Divinità pagana femminile. E ancora, appellativo di donna che per doti proprie o nel sentimento del poeta si innalzi sopra le altre. Ma c'è anche la definizione per i comuni mortali. Cantante o attrice teatrale o cinematografica che abbia raggiunto grande notorietà. Beh, direi che in entrambi i casi si parla proprio di te. Quindi, posso cominciare con i ricordi. Era cominciata male, con un certo distacco da parte mia. Tutto perché volevo fare l'indifferente davanti a un amico, facendo finta che no, io, nella tua rete conturbante, non ci sarei caduto. Come se ammirarti fosse una dimostrazione di debolezza, un atteggiamento da ragazzini. Per questo ti sminuivo. Nonostante il mio master comprendesse un approfondimento sul sistema economico del lusso e della moda, dove, era già evidente allora, il tuo contributo al PIL del paese era enorme. Ma non mi bastava. Il top dell'antipatia l'ho raggiunto quando è uscito il calendario. Quel calendario. Il calendario con le tue foto scattate da Fabrizio Ferri. Si presentava così con il giornale Max presenta Monica Bellucci. Era il 1999. All'epoca ero studente di giornalismo economico e condividevo un appartamento con un compagno di corso letteralmente invaghito di te. Collezionava giornali e videocassette con i tuoi film e sognava di incontrarti. Io lo trovavo eccessivamente adolescenziale. Ogni tanto lo prendevo in giro e lui stava al gioco. Poi succede che il famoso calendario va esaurito in pochissimo tempo e lui se lo perde. Una tragedia che io ai tempi non ho compreso. Cavoli però. È vero, da dieci anni ormai non si faceva che parlare di te. Avevi cavalcato le passerelle più famose, eri testimonial delle più importanti griffe mondiali. Avevi già girato la riffa e soprattutto Dracula di Francis Ford Coppola. Stavi conquistando il cinema francese. Quella a cui il mondo stava assistendo, incantato al punto giusto, era indubbiamente la nascita di una diva. Ma tu eri talmente bella che sotto doveva esserci qualcosa che non andava. Mi ero convinto di dover liberare il mio amico dal tuo incantesimo. Poi però, solo l'anno dopo, sono capitolato anch'io. È il 2000 e al cinema esce Malena. E io rimango letteralmente folgorato da te e dalla tua interpretazione. Innanzitutto, perché il film del premio Oscar Giuseppe Tornatore è stato importantissimo per la tua carriera. La dimostrazione che non eri solo una ex-modella che voleva giocare con il cinema, ma un'attrice di talento, capace di mettere la sua bellezza al servizio della storia. È stato anche il film che ti ha permesso di fare il salto definitivo come attrice internazionale, anche se tu sdrammatizzi, come sei solita fare usando i tuoi toni pacati, perché preferisci sentirti più uno strumento dell'internazionalità italiana, come hai dichiarato in questa intervista a proposito di Malena.
1: Questo è un lavoro dove si sale e si scende in continuazione, quindi non si può mai dire ok, adesso è finita, ce l'ho fatta, sono arrivata. Quello che posso dire è che per me questo film è importante perché è un film italiano e io sono italiana e anche se lavoro in Francia o lavoro in America avevo bisogno di un film che raccontasse la mia identità che è quella italiana e che potesse avere l'opportunità di essere internazionale. E Malena è già uscita in Italia con molto successo È già uscito in America con molto successo e adesso sta avendo una carriera europea.
0: In tanti avevano rivisto in te la nuova Sofia Loren, anche perché il film si ispirava al neorealismo italiano e infatti Tornatore inizialmente lo voleva girare in bianco e nero. Tu non sei arrivata per offuscare la stella di Sofia, ma semplicemente per aggiungerne una nuova in quel firmamento. Una stella che brillava di luce propria e che si stava conquistando senza riserva il titolo di icona della bellezza e del cinema made in Italy in tutto il mondo. Malena, dicevamo, era una pellicola drammatica, perfino cruda. Il film, ambientato nella Sicilia degli anni 40, è una denuncia sulla mentalità chiusa e corrotta di certi luoghi, dove l'invidia, soprattutto nei confronti delle donne, e praticata dalle stesse donne, suscita rassegnazione, angoscia, disagio. Un sentimento che in piccola parte avevi provato nella città della provincia ombra in cui sei cresciuta. Ma lì, in Malena, certamente di più, perché è un film sulla malvagità dell'uomo. Come poteva riguardarti? Tu, che arrivavi dalle copertine patinate, dove, come ha sostenuto per anni, un po' grossolanamente, un'istituzione dell'industria della moda, eri l'unica bruna al mondo che in copertina faceva vendere più di una bionda. Tu, che sembravi quanto di più lontano, da sentimenti tanto infelici e cupi, ecco che ti sei ritrovata a interpretare la scena di un linciaggio pubblico. Il tuo. E lo hai fatto con una naturalezza e un'intensità tale da avermi realmente convinto. E poi il capolavoro di inquadratura sul tuo volto, nella scena in cui gli uomini fanno a gara per accenderti la sigaretta. Nei tuoi occhi il dolore, la sfida, l'umiliazione e l'orgoglio di una donna ferita. Ho riflettuto molto su quella scena. Ho cominciato a capire che dietro la bellezza ci può essere una dimensione che va oltre le apparenze e appaga altri luoghi dell'anima e che la bellezza è un inganno soprattutto per chi la possiede. Ricordo di aver pensato che doveva essere stato difficile per te mostrare il tuo talento oltre tutta quella bellezza. Cara Monica, a che effetto fai alle persone? Permettimi questa banalità, ma davanti alla tua bellezza, perché non si può prescindere da questo elemento quando si parla di te, a me sembra che tutti siano in soggezione, perché un po' intimidisci e questo tu lo sai bene. Ricordi quella meravigliosa gaffa di Gianni Morandi? Monica Bellucci! Lui, uno degli uomini più amati d'Italia, l'emblema del senza trucco e senza inganno. La genuinità fatta persona. E non sa cosa vuol dire. Buonasera! Non sa che cosa vuol dire questo bacio per me. Eravate sul palco di Sanremo nel 2011. Io sono pazzo di lei, lo sa. È andato in tilt. Semplicemente. Lo so, avrei voglia di 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 di, di. Intanto di dare. Oh, no, vabbè, vabbè. Volevo darle del tu prima di tutto, volevo darti del tu. Gianni è andato in confusione e stava cercando di dare un senso a quel disorientamento che si prova di fronte a te. È meravigliosa! (ride) E poi, saltando di generazione in generazione, non è che a Mica fosse capitato qualcosa di molto diverso. L'ultima volta che vi siete incontrati durante il suo show televisivo.
1: Monica Bellucci!
0: La vostra chiacchierata in diretta stava andando benissimo. Eravate intenti a dissertare di cinema, di cultura popolare, del tuo ruolo nella bellissima serie Mozart in the Jungle e perfino di David Lynch. Poi lui, Mika, a un certo punto crolla. È difficile stare vicino a te, Bond Girl, seduta su questo tavolo blu nella mia cucina. Mi mette all'imbarazzo perché tutto quello che fai è speciale. Tu hai questa, questo potere di stare. Tu, tu prendi una cosa normale e la trasformi.
1: Magari, a bracadabra. Ma è
0: vero! Come dice Mika, succede che tu sei una persona speciale. Anche divisiva, sì lo ammetti tu stessa, perché come nel film di Tornatore ti sei anche trovata a essere invidiata e odiata. E a volte proprio dalle donne, alcune incapaci di far pace con la tua avvenenza. Recentemente mi sono molto stupito quando una collega giornalista ha ammesso pubblicamente che prima di conoscerti era molto prevenuta, perché una donna bellissima nei sogni di tutti non poteva esserle simpatica. Poi, parlando di te, ha ammesso che l'incontro tra voi le ha aperto gli occhi le ha fatto capire quanti preconcetti abbiamo nei confronti di chi è particolarmente bello. Ma tu lo sapevi già, lo hai saputo da subito, fin da ragazzina, e non hai mai smesso di spiegare che la bellezza è un dono, ma può diventare anche un grande limite. Può essere una prigione perché ti espone continuamente al giudizio e alla curiosità e al desiderio degli altri, e a volte può scatenare nell'altro la voglia di distruggerti. E poi l'affermazione che è un po' il tuo mantra, in fin dei conti, anche la bellezza va saputa a gestire la tua bellezza va in giro crea il sogno la cedi quando lo decidi tu poi c'è la donna ed è tutta un'altra cosa tu sei una donna capace di amministrare i suoi doni con un'intelligenza attenta mossa da valori solidi abilissima nel muoversi nel backstage di se stessa senza ricorrere a scandali proclami paparazzate schiamazzi tutte note stonate per una diva al servizio del mondo sei da decenni il simbolo del Made in Italy. Grazie anche ai tuoi colori mediterranei, il tuo sguardo profondo e luminoso, capelli e occhi color cioccolato, il tono modulato della tua voce, l'incedere elegante, sensuale, ti hanno trasformato nell'ambasciatrice della nostra cultura. Monica Bellucci. Professione diva. E a confermarlo una volta per tutte, è arrivato il premio speciale ai Davide di Donatello 2021. Mia figlia Aurora, quando scrivo queste lettere non posso che pensare a lei, ai suoi 13 anni e a tutta la sua vita davanti, ti ha visto per la prima volta in tv che era ancora una bambina. Quando hai compiuto 50 anni, e tu, che non sei mai stata una gran chiacchierona, in quel momento avevi deciso di essere dappertutto per parlare di questa tua nuova fase. Hai rilasciato una quantità incredibile di interviste. E per te è stato un momento cruciale nel quale fare i conti con un bel po' di cose, tra cui il tuo corpo, trasformato dall'età che ti regalava una nuova libertà, l'uomo della tua vita con cui era finito l'amore, l'essere diventata mamma di due figlie femmine dopo i 40 anni, difendendo il diritto alla maternità all'età in cui una se la sente e la desidera, anche a nome di tutte le donne. Ed è stato il momento in cui hai fatto i conti proprio con loro, le donne. Nonostante il dispiacere di averle avute contro in alcune occasioni, in un'intervista rilasciata al Corriere hai fatto capire decisamente da che parte stai, dicendo «mi piacciono le italiane. Noi italiane siamo speciali. Pericolosissime. Senso di maternità unito a femminilità atalica. In un paese maschilista siamo riuscite a evolverci e gli uomini non ce lo perdonano. Ci siamo. Di nuovo. Il tema sembra essere ricorrente in queste mie lettere. Arrivo sempre a un punto in cui, ripercorrendo le vostre vite di donne forti e famose, affiora la nostra incapacità di uomini di accettarvi come pari. Quella libertà di cui sei paladina, ecco, ci spaventa perché va a infrangere il vecchio schema patriarcale nel quale stavamo belli comodi. Per questo il confronto con donne come te è fondamentale. Uno dei messaggi ricorrenti che ritrovo nelle tue dichiarazioni è proprio per i padri e riguarda le figlie. Spero che sappiate insegnare loro a diventare donne indipendenti, libere, felici. Guardo mia figlia Aurora e ripeto ad alta voce quelle tre parole. Indipendente, libera, felice. Sto facendo davvero di tutto perché le corrispondano? Ci devo pensare, capisci? E io, Aurora, l'amo più della mia vita. Tu sai dove colpire nel segno, cara Monica. E non è solo una questione di sguardi. Cara Monica, abbiamo disquisito sulla tua avvenenza. E tu starai muovendo gli occhi al cielo, non con l'insofferenza, ma con la grazia di cui sei capace. Comunque capisco che ne avrai anche abbastanza di tutta questa bellezza. E quindi lascio a te la parola definitiva.
1: Dico una cosa forse un po' banale, però la bellezza nel corpo è più importante della bellezza del corpo.
0: La bellezza nel corpo. Tutte le parole che ho scritto mi servivano per arrivare qui. Al punto che forse ancora i più non è chiarissimo. Perché non si entra alla corte di David Lynch in una narrazione di culto come Twin Peaks. Non si diventa Bond Girl a 50 anni. Non si arriva a presentare il Festival di Cannes per ben due volte. Non si diventa membro dell'Academy con diritto di voto agli Oscar. Non si viene chiamate da Francis Ford Coppola, Mel Gibson, Terry Gilliam, Sam Mendes, le sorelle Wachowski e Emil Kusturica se dietro la bellezza non c'è talento. Un costante lavoro su se stessi e dedizione al proprio lavoro. In occasione dell'accordo firmato tra Hollywood e Cinecittà, che finalmente a settembre 2021 porterà all'inaugurazione dell'Academy Museum of Motion Picture, tra l'altro in una struttura incredibile progettata da Renzo Piano e in cui si celebreranno il cinema e la sua storia, hai manifestato tutto il tuo amore per il cinema e per l'Italia. L'Italia è fondamentale per il cinema mondiale, perché il cinema italiano con Fellini, Rossellini, Visconti, De Sica rappresenta l'ispirazione per il cinema di tutto il mondo. Per il fatto di essere un'attrice italiana all'estero mi sento sempre circondata da molto affetto ed è sempre bello quando arrivo in paesi così lontani poter comunicare con il mondo intero grazie ai film che fa. E prosegui, questa relazione tra Italia e Hollywood è completamente nuova e questo museo che sarà creato per riconoscere il cinema italiano ci deve far sentire ancora più orgogliosi di essere italiani. Quello dell'attrice è il mestiere che sognavi fin da bambina e senza rinnegare nulla della tua carriera di modella è quello che si è intrecciato con la tua vita fino a farti scoprire che esiste una strana connessione. L'hai definita proprio così, tra stati d'animo e progetti professionali. A volte hai l'impressione che i progetti arrivino nella tua vita in quel determinato momento, come se dovessero dirti qualcosa. Quelli hollywoodiani, ma anche quelli francesi e naturalmente italiani. Importantissimi per la tua formazione di attrice e di donna, perché ti spingono a una continua ricerca personale. Non hai mai vissuto a Hollywood, tra l'altro. Sei profondamente attaccata alla tua identità europea. Hai casa a Roma, a Londra, a Lisbona e a Parigi. Le tue quattro basi solide, come ami definirle. Ma ovunque nel mondo resti italiana. Cara Monica, l'unica volta che ti ho incontrata dal vivo è stato per caso. A Roma. Era il 2008 e avevo fatto un salto al Festival Internazionale del Cinema per seguire una mostra che metteva in relazione il cinema con il fumetto. Ho sbagliato sala e ti ho trovata. Pochi sorrisi, uno sguardo che qualcuno ha definito periferico, un'armatura a proteggere la tua complessità. E mi è bastato guardarti dalla platea di una sala in cui parlavi del tuo ultimo film, L'uomo che ama, con Maria Sole Tognazzi e per Francesco Favino, che tra l'altro raccontava di un uomo e di tutte le sue fragilità. E incredibilmente è stata la tua voce dal vivo a colpirmi più di tutto come se attraverso quel suono, sì trattenuto ma anche così vulnerabile, potessi finalmente capire un po' di più della tua dimensione intima. È stato come se in quella stanza ci fossimo solo noi due e tu hai parlato. Riascoltarti mi fa rivivere quella sensazione sospesa e tra l'altro solo oggi scopro che la domanda del giornalista in quella sala, oltre evidentemente la sua bellezza che Fantastica. Volevo sapere cosa aveva studiato per recitazione e cosa continuava a studiare, che metodo o cosa continuava a studiare. Grazie. Era assolutamente pertinente con quanto ci siamo raccontati fino a qui, io e te.
1: Come tutti gli attori ho lavorato in corsi di recitazione, dizione e poi... Visto che recito in più lingue, è un lavoro costante, no? Perché visto che faccio film in francese, in italiano e in inglese, è un lavoro continuo. E Maria Sole Tognazzi è una giovane regista con grande talento e anche una mia grande amica. Quindi per me è stato un vero piacere far parte di questo bel film, con un ruolo anche interessante, così, di una donna ordinaria.
0: Ma come una donna ordinaria? Entrando qualche mese fa nel tuo profilo Instagram, ti ho trovato in uno studio di scultura, un meraviglioso atelier ottocentesco, in cui tra Marmi e gessi sembri davvero un'opera d'arte. È... impressionante! Le foto sono state realizzate da Vogue Italia, con la complicità, ancora una volta, di Dolce Gabbana, che presentavano una collezione speciale, un omaggio a Firenze, all'arte e all'artigianalità italiana. I due stilisti ti hanno scelto perché con Monica condividiamo la devozione per il bello e il ben fatto, per il lavoro, per la famiglia e l'Italia. È bello poter raccontare insieme a lei tutto questo nostro amore. Nell'unico libro nel quale ti sei lasciata andare parlando di te, si intitola Incontri clandestini, una quasi autobiografia che sembra quasi un trattato filosofico. A proposito dell'arte scrivi Pittura, Musica, Letteratura, Cinema. Solo il tempo attesta il valore di un'opera. L'istante è sempre soggetto al caso, alle emozioni, a un certo stato d'animo. Per poter giudicare bisogna aspettare. Arrivare dopo il pubblico, le critiche, le mode. E allora facciamo così, cara Monica. Io aspetterò, ma mai ti giudicherò. Però ti ringrazio. Ora perché alla fine ho capito ciò che sai regalare oltre al sogno. La certezza che ammirandoti non ti senti uno stupido. Anzi, ammirarti è un privilegio. E sai cosa faccio? A questa lettera per te aggiungo anche dei fiori e una scatola di cioccolatini da parte del mio vecchio compagno di studi che non ha mai smesso di considerarsi un tuo fedelissimo fan. Cara Monica, grazie. Cara Diva è un podcast di Storielibere.fm. Realizzato in collaborazione con Venchi, scritta con Valentina De Poli, a cura di Alessandra Rossi. Potete seguire le storie e ascoltare le lettere dedicate alle altre dive su Venchi.com e Storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite.
1: Una produzione Storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Postproduzione audio
0: era zero.